0: Dios le bendiga, amigo y hermano que nos escuchan esta tarde. Le damos gracias a Dios que nuevamente nos permite estar con ustedes para predicar la palabra de Dios y orar por las peticiones. Si usted tiene necesidad de oración, puede marcar al 956-309-4003 y así estaremos orando juntamente con ustedes por sus peticiones. Y también vamos a estar predicando la palabra de Dios en el libro de Romanos 8.5. Dice la palabra en el nombre de Jesús, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por su palabra que ha sido leída. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tu mensaje que nuevamente es expuesto para nosotros. Permítenos entenderlo, ponerlo por obra, guardarlo, atesorarlo en nuestros corazones, que dé fruto tu palabra en nuestras vidas. Así nosotros podemos obedecerla, Señor, hacer tu voluntad. Bendice a cada uno de nuestros amigos que nos escuchan, Señor, que tú seas tocando sus corazones, sus pensamientos. Les ayudes en cada dificultad, cada lucha, cada prueba, cada necesidad que tengan, también tú seas contestando y ayudándoles en cada momento. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Y bueno, hermanos, vamos a hablar un poco sobre este tema, la carne y el espíritu. Y hay un canto que dice que la carne y el espíritu tienen una, una lucha viva. El espíritu eh, va hacia arriba y la carne desea lo de abajo. Amén. Y hermano, es cierto, la palabra de Dios dice aquí donde acabamos de leer el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 5, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu... Es vida y paz. Y dice el versículo 7: Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Y bueno, hermanos, aquí miramos estos versículos que nos muestran que viviendo en la carne, según la carne, según los deseos de la, de la carne, hermanos. Eh, no pueden agradar a Dios Entonces ah, hay una lucha hermano Entre la carne y el espíritu Nosotros no solamente somos carne También somos espíritu Y nuestro espíritu anhela las, las cosas espirituales Desea las cosas que son del espíritu Nuestra carne siempre va a desear Las cosas carnales Las cosas físicas eh, El deseo de la carne Siempre las cosas que le benefician su descanso, su dormir, su comer y todas estas cosas, hermanos, pasiones carnales también, amén que la carne, hermanos, desea, pero dice la palabra, hermanos, que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hay una necesidad espiritual que nosotros tenemos también que saciar. Hay una necesidad de las cosas espirituales, de las cosas de Dios, que también nosotros tenemos que estar dispuestos, hermanos, a, a buscar. Amén. Y no solamente las cosas de la carne, sino las cosas del Espíritu también. Y dice la palabra, hermanos. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 9 dice, Más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él entonces a una persona que está confiando creyendo en dios está llena del espíritu santo y debe de desear las cosas espirituales llenarse de dios el salmista david decía en el salmo 42 mi alma tiene sed de ti ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de dios Amén. entonces había una sed david entendía sabía sentía esa sed esa necesidad de estar cerca de Dios, de la presencia del Señor, de estar siendo saciado espiritualmente. Muchas de las veces nosotros, hermanos, nos enfocamos en las cosas terrenales, en las cosas físicas, en las cosas carnales, en las cosas que nosotros necesitamos hacer, hermanos, porque somos humanos, necesitamos vivir, necesitamos trabajar, necesitamos comer y dormir, descansar y todas estas cosas ¿Verdad? Pero ¿qué sucede? Que en ocasiones nos concentramos tanto en ello, hermanos, que nos descuidamos de lo espiritual. Y, hermano, lo que nos va a llevar a la vida eterna, amigo, hermano que nos escucha, es una relación espiritual con Dios. Aleluya, porque dice la palabra de Dios que el Señor busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios está buscando... Personas que eh, tengan una relación con el espiritual Aleluya Una comunión con Dios Amén Y somos nosotros los que si buscamos al Señor Si nosotros le damos tiempo a las cosas espirituales Vamos a cegar co las cosas espirituales El beneficio espiritual de nuestra alma El descanso de nuestra vida en Cristo Aleluya Dice en la palabra, hermanos, un versículo más. Eh, aquí dice. Eh, más vosotros no vivís según la carne, seg sino según el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Que eh, muchas cosas, hermanos, que hacemos en la carne. Si nosotros estamos eh, obedeciendo al Espíritu de Dios, hay cosas, hermanos, que, que no podemos hacer. No debemos hacer porque el Espíritu de Dios mora en nosotros y es el que nos guía. Dice la palabra que el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad y a toda justicia. Por eso, hermano, cuando hay un arrepentimiento sincero delante del Señor, ya no podemos hacer las cosas que hacíamos antes. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu de Dios mora en nuestras vidas y debemos de sujetarnos al Espíritu de Dios. Debemos de sujetarnos al Espíritu Santo. Amén. Entonces, eh, hermano y amigo que nos escucha, es importante vivir según el Espíritu. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, dice: Digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y sigue diciendo. En el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el, el del espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Y, aleluya, y hemos nosotros teni tenido, hermanos, estas experiencias donde nosotros queremos las cosas de Dios y la carne se nos opone, el, el deseo carnal o el. el la carne, hermanos, sus necesidades nos hace que a veces que nosotros descuidemos las cosas de Dios. Un ejemplo es como cuando queremos nosotros orar, ¿verdad? Cuando queremos nosotros dedicarnos un tiempo en oración, en poner nuestra vida, nuestra familia en las manos del Señor, pero la carne quiere descansar, o la carne quiere ver la televisión, o la carne quiere comer. La carne dice, no, yo no, no puedo, yo no, no quiero, no es de mi agrado. Eh, cuando queremos leer la Biblia, a veces que eh, nos empieza a dar sueño, porque la carne se empieza a arrullar y quiere la carne hacer las cosas que, que, que le vienen verdad bien a su carne. Eh, hay cosas, hermanos, que involucran pecado, verdad los deseos pecaminosos. Eh, Puede ser, hermanos, en algún vicio carnal que, que la carne lo desea, lo anhela y, y la persona no puede salir fácilmente de ese vicio. ¿Por qué? Porque la carne y se le se dio ese, ese tiempo, se le dio la oportunidad de hacer esas cosas y ahora es difícil sacar la carne de, de ese lugar de perdición. Pero no es imposible, hermanos, porque todo se puede con el Señor Jesucristo. Él es el que nos puede traer libertad, nos puede traer paz, nos puede traer salvación. Pero, hermano, estos son ejemplos para conocer que cuando uno le da rienda suelta a sus deseos carnales, hermano, uno se pierde. Amén. Y creo que nosotros queremos ser hallados o seguir, hermano, eh, en la luz Que el Señor nos ha revelado Seguir en el conocimiento Seguir en la salvación Que el Señor nos ha dado Nadie quiere perderse Nadie quiere hermanos Llegar a una esclavitud En la carne no, Sino que queremos ser libres En el espíritu Porque cuando somos libres En el espíritu hermanos eh, La carne Aleluya Podemos nosotros sujetarla al espíritu y la carne hermanos llega al punto donde se goza también o nosotros la llevamos al gozo del espíritu de Dios. Aleluya, como un ser completo nosotros, nuestro espíritu, alma y carne, alabando y glorificando al Señor. Entonces dice en este versículo, digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y esto se opone para, para que no hagáis lo que queráis. Y dice, pero, sois, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Entonces, hermano, estas son las obras de la carne verdad Entonces los ejemplos que estamos dando hermanos hay ejemplos donde ya se involucra hermano no solamente el, la carne queriéndose sentir descansada o satisfecha no sino la carne queriendo hacer maldad queriendo hacer pecado y aquí nos da una lista la palabra de Dios adulterio fornicación inmundicia lascivias entonces muchas de las veces hermano la carne se siente tentada. Hacer cosas indebidas o haber cosas indebidas. ¿Verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué está sucediendo cuando nosotros nos sentamos atraídos por el mundo? Por el pecado. Es que la carne, hermano, le gusta el pecado. A la carne le gusta la maldad. A la carne le gusta el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia. Amén. Esto le gusta a la carne. Y en el versículo 20 dice la idolatría, la hechicería enemistades pleitos celos iras contiendas disensiones herejías en todos estos los pleitos los celos las iras las contiendas el estar peleados unos con otros estar celosos entre entre pareja hermanos y eh, amigo eh, iras verdad gritos disensiones Sigue la lista, hermanos, más adelante y dice envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no, no heredarán el reino de Dios. Aleluya. Y eso es. Y eso es, hermanos, el fin. De hacer lo que la carne nos dicta que hagamos, porque muchas veces nosotros decimos, ah no, yo le quiero dar rienda suelta a mi corazón, yo le quiero dar rienda suelta a mi carne, yo quiero vivir mi juventud, yo quiero disfrutar, porque cuando esté viejo ya no voy a poder hacer nada, y yo quiero vivir mi vida, amén, pero hermanos, vivir nuestra vida, ¿cómo? Amigo que nos escucha, vivir nuestra vida, ¿cómo? ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Qué es vivir nuestra vida? Es vivir en pecado, es vivir dándole rienda suelta a nuestros deseos pecaminosos, ir a los lugares que, que, que son lugares de pecado, lugares de maldad, mirar cosas, hermanos, que a nosotros eh, nos, nos, nos afecta emocionalmente, eh, hacer cosas, vivir cosas, actuar, hermanos, de una manera... Que podemos ofender o lastimar otras personas. Aleluya. ¿Qué es vivir eh, nuestra vida? Si es vivir en pecado. Hermano y amigo que me escucha. Eso es, es vivir en esclavitud. ¿Por qué? Porque somos esclavos a los deseos carnales. A los deseos pecaminosos. Y dice la palabra. Que los que practican tales cosas. No heredarán el reino de Dios. Ahí dicen el Libro de Gala, en el libro de Gálatas 5.21 que acabamos de leer Dice Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre templanza Y contra tales cosas no hay ley Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza Todas estas cosas que si nosotros las tenemos vamos a vi vivir una vida satisfecha, agradable una vida donde hay un agradecimiento hacia Dios, donde va a haber un bienestar. ¿Por qué? Porque ya no va a haber enojo, porque ya no va a haber pecado, porque ya no va a haber desvelo, porque hermanos, eh, ya vamos a vivir una vida eh, donde están es, estas características que nos ayudan a ser mejores personas. ¿Verdad? Entonces, eh, esto es vivir según el Espíritu. Estos son los frutos del Espíritu. Y sigue la lista, mansedumbre, templanza. Amén. Y dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Entonces, eh, qué bonito es vivir según el Espíritu de Dios. Y nosotros podemos decir, es muy difícil para mí hacer este cambio. Pero no es difícil cuando el Señor está en nuestras vidas, cuando Dios está con nosotros, cuando nuestro amor está hacia el Señor. No es difícil vivir según el Espíritu. Es importante vivir conforme a los frutos del Espíritu. En el, ahí en el capítulo 6, en el versículo 7, dice, Dios dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también se segará, porque el que siembra para su carne, de la carne se segará corrupción. mas el que siembra para el espíritu, del espíritu se hará vida eterna. Y muchos hermanos dicen, ah no, yo quiero, yo quiero vivir mi vida, yo quiero vivir según mi pensamiento, mi corazón, mi carne. Entonces dice que los que siembran para la carne, de la carne se segarán corrupción. ¿Por qué? Porque cuando hay pecado, el pecado te trae tus... Te trae sus malos beneficios, trae consecuencias, trae consecuencias, la maldad, vivir, va, vivir bajo los deseos carnales, trae problemas, trae consecuencias consigo, todos los pecados que, que nombramos ahorita traen consecuencias a sus vidas, si, si se vive según la carne, si se cometen estos errores, estos maldades. hoy hoy Todas estas cosas que miramos, que hablamos, hermano, y que, que, que Dios desaprueba, que son cosas carnales, verdad, la y la, la, la ira, amén, la idolatría, la hechicería y todas estas cosas que leímos, hermanos, eh, traen sus consecuencias a la vida del ser humano, amén, traen consecuencias y, y muchas veces hoy en día a lo malo se le llama bueno. Todas estas cosas se, se le llaman cosas buenas, ¿verdad? Eh, pero dice la palabra ahí de aquellos que a lo malo le llaman bueno. ¿Y por qué digo que se le llama bueno, hermano? Porque hoy hay muchas personas que viven de esta manera y, y confiesan y creen que esa es una manera correcta de vivir. Pero mientras está pecado, la consecuencia va a llegar a la vida tarde que temprano de la persona. Van a llegar malas consecuencias Entonces por eso Bien importante hermanos Que nosotros reconozcamos Que nuestra vida depende de Dios Y que gracias a Dios Que nos ha dado carne Dice la palabra que nuestra carne Nuestro cuerpo es el templo Del Espíritu Santo Entonces Él mora Y Él quiere morar en su vida Amigo que me escucha Él quiere morar en su vida Él no quiere que que eh, su cuerpo se mueva conforme a lo que le, le rodea, a conforme a los, a los deseos pecaminosos de la carne, sino que se muevan según ahora un cambio de pensamiento, un cambio de corazón, ahora una transformación en Cristo Jesús y decir ya no quiero vivir esta vida, ya no quiero vivir en pecado, ya no quiero vivir en fornicación, en adulterio, Amén. Y en hechicería, en lascivia, en contiendas, en pleito, en celos, en iras, en contiendas, en disensiones. Todas estas cosas que la palabra de Dios menciona y muchas cosas más que van fuera del fruto del Espíritu. Y si nosotros decimos, yo no quiero vivir de esta forma, yo quiero el cambio que Dios me quiere dar, yo quiero vivir ahora una vida agradable delante de Dios, que Dios nos ayuda, hermanos. Dios nos ayuda y nos fortalece para vivir una vida agradable delante de Él. Aleluya. Eso es bien importante, hermanos, que nosotros reconozcamos que el Señor quiere ayudarnos y bendecirnos y guiarnos. Hay un versículo más que está ahí en el libro de Efesios, en el capítulo 2, y dice la palabra en el libro de Efesios 2, en el versículo 1. Y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos. Y pecados en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia ahora el apóstol nos dice que antes estábamos en estos pecados viviendo en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire verdad entonces anduviste en otro tiempo Ya no andamos Aleluya Versículo 3 dice Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo En los deseos de nuestra carne Haciendo la voluntad de la carne Y de los pensamientos Y éramos na por naturaleza hijos de ira Lo mismo que los demás Versículo 4 dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia salvos sois. La misericordia de Dios. Ahora, hermanos, nos ha, ha venido hasta nosotros. Este es un mensaje de misericordia de Dios. Este es un mensaje que Dios quiere que usted escuche. Porque Dios le quiere sacar de su problema, Dios le quiere sacar de su situación, Dios le quiere sacar de su adicción, de su pecado, pero usted tiene que voltear a ver a Dios y decirle que reconoce que usted está mal, reconoce que su pecado, reconoce su aflicción, reconoce que ha vivido según la carne y que ahora cree que Dios haga una transformación en su vida, aleluya, y cuando nosotros reconocemos nuestra maldad, nuestro pecado, es ahí donde Dios entra porque un corazón contrito y humilde Dios no lo deja solo es donde Dios empieza a orar empieza a transformar empieza a levantar ya no vivemos según la carne los deseos carnales pecaminosos los deseos del mundo sino que ahora hay un cambio en nosotros y ahora vivimos según Dios quiere que nosotros vivamos es bien importante hermano gloria al señor que nosotros reconozcamos porque es cuando Dios va a hacer la obra cuando nosotros reconocemos que no podemos solos, Él, Él, Él es el que nos ayuda a salir adelante. So, este es un llamado, este es un, un llamado de Dios que toca nuevamente nuestros corazones. Dice, yo quiero vivir contigo, yo quiero estar contigo, yo quiero que, que haya un cambio, que ahora ya no te manejes, que ahora ya no te guíes por la carne, que ahora... Haga un cambio en tu vida. Dios lo puede hacer en usted amigo que me escucha. Como lo hizo en mí también. Aleluya. Ese cambio. ese, Esa salvación. Aleluya. De parte de Dios. Y dice la palabra hermanos también. Ahí en el libro de Romanos. versículo, Capítulo 8 y versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir la sobra de la carne, viviréis. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Porque dice la palabra que va a morir cuando uno vive según la carne. Hermano. Porque la carne, cuando dice la palabra, cuando la carne produce el pecado, el pecado da a luz la muerte. Entonces... No está hablando de una muerte, solamente una muerte física, sino una muerte espiritual, aleluya, una muerte donde, donde no hay nada de Dios y eso es lo, lo más triste que le puede suceder a un ser humano, que habiendo la oportunidad de ser salvo, de recibir salvación de parte de Jesús, de recibir la vida eterna de parte de Dios. Lleguemos a, 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 ese, a ese tiempo, a esa etapa donde, donde tenemos que decidirnos si sí o no, si sí si le seguimos, si sí si lo buscamos. Y qué triste es que habiendo habido esa oportunidad de buscar a Dios, esa oportunidad se nos vaya, esa oportunidad se convierta ahora en muerte, no una muerte física, sino una muerte eterna. Aleluya, una muerte lejos de Dios. Aleluya Y como dice el versículo Los que practican tales cosas No heredarán el reino de Dios Entonces triste hermanos Que teniendo la oportunidad Llegó la muerte eterna Aleluya Y la Biblia nos habla de un castigo eterno Para todos los que no creyeron En el Señor ¿En qué, qué estamos confiando nosotros En esta tarde hermano y amigo Que nos escucha ¿En qué está basada nuestra fe? ¿En qué está basada nuestra confianza de que un día estaremos con el Señor? Hermanos, si no hay un cambio en nuestra, en nuestra vida, de seguir no las cosas carnales, sino las cosas espirituales, y cuando nosotros nos decidimos por las cosas espirituales, segamos vida eterna de parte de Dios. Aleluya. Si Dios está tocando. A su corazón, amigo, que me escucha. Dios está tocando a su corazón, hermano. Y si has vivido según la carne, si todo lo que hagamos y todo lo que hacemos es basado en nuestro sentimiento, en lo que sentimos hacer, en lo que mi carne desea, en lo que yo anhelo eh, carnalmente, aleluya. Hermanos, este es un llamado a ahora vivir conforme al hombre espiritual. Que el hombre espiritual se fortalezca y el carnal mengüe, decaiga, aleluya. Entonces, como decía el apóstol Pablo, hermanos, que por fuera nos podemos desgastar, pero el hombre interior se va renovando día tras día, aleluya. Y eso es muy importante, que nuestra vida espiritual se fortalezca en el Señor. En esta hora yo le voy a invitar, amigo, que me escucha. Y hermano, que hagamos una oración y pongamos las peticiones y agradezcamos a Dios. Y pongamos las peticiones en las manos del Señor. Gracias te damos, Señor, por cada una de las peticiones que no, no sabemos nosotros. Pero sí sabemos que están, sí sabemos que hay peticiones. Sí sabemos que alguien está escuchando la radio. Alguien que tiene petición grande, Señor. Dios mío, yo te pido que en este momento toque tu su corazón y su pensamiento y que le digas, Señor, que tú estás en esa situación, que tú ya la escuchaste, ya la oíste, Señor. Padre Santo de Gloria, y que vas a obrar de una manera especial en esa necesidad que existe. Yo te pido por cada uno de nuestros amigos que nos escuchan, si hay alguien enfermo que sea sanado, si hay alguien, Señor, que está esclavizado por algo, que se ha liberado en el nombre de Jesús, que tú seas dando vida. Y fortaleza a cada uno de nosotros. Guíanos Señor. Ayúdanos. Para gloria de tu nombre. También te pidemos Señor. Por aquellos que no han hablado Señor. Padre Santo. Pero hay necesidad en sus vidas. Te pidemos por cada eh, joven. Cada hermano. Cada niño. Te rogamos por nuestros hijos Señor. Que van a entrar a la escuela. Para que seas tú ungiéndoles. Guardándoles. Librándoles de todo peligro Señor. Padre Santo. Que todo este año escolar señor nuestros hijos vayan protegidos padre con una guardia celestial señor jesús de tus ángeles alrededor de ellos guarda las criaturas de del valle señor jesucristo derrama de tu bendición de tu protección a sus vidas bendice señor cada padre de familia bendito rey que está escuchando señor esta programación, que tú seas songeando sus vidas y ayudándoles a seguir adelante. En el nombre de Jesús, te agradecemos y nos ponemos en tus manos. Gracias, Señor. Amén y Amén. Hermanos, eh, así damos por terminado este programa. Pero si alguien, hermanos, está buscando una iglesia a donde acudir, nuestra iglesia está localizada al norte de la Montecristo, hermanos, por la calle Montecristo. Y la Orange, aleluya, está ahí hermanos, en, entre medio de la Morfield, de la Canway, por la Montecristo. Estamos al norte de misión, tenemos la dirección de Edinburgh, pero estamos al norte de misión. Y por ahí le esperamos hermanos, si usted desea visitarnos, nos puede visitar. Tenemos el servicio el miércoles a las 7 de la tarde y el domingo a las 10 de la mañana y a las 12 de mediodía también. Que Dios me los bendiga, hermanos y amigos. Amén.